0: Daí você acorda, tem duas opções, ou você reclama, ou você agradece. Você olha no espelho e lembra que toda a sua força, tudo que te faz levantar, tudo que você aprendeu, tudo que você sofreu, suas vitórias, suas derrotas, suas conquistas, é tudo que te faz tão bem, tudo que te faz tão forte, tudo que te faz acontecer. Talvez o dia de hoje pode ser bem melhor do que ontem. E se não for, tem amanhã, bicho! Bom momento, amiguinho, que me ouve muito provavelmente no Spotify, tá começando mais um Art Talk, eu sou o Luan e hoje eu já tô aqui com ele, que é guitarrista, videomaker, DJ e vidão influencer Fabrício Martinelli. Boa noite, Fabrício. <risos>
1: <risos> Boa noite, cara. Vidão influencer é a, é, a, é a parada do momento agora, né, cara? Você botou um influencer atrás uma coisa, do, da, da sua função ali, você já, já tá ganhando. <risos> é, zoeira. Da hora, mano, prazer estar tá aí, vamos trocar essa ideia aí sobre música, sobre tudo, que isso aí a gente, o assunto não acaba, né?
0: Manda a ver. É, você tem uma experiência boa pra falar. Então vamos começar falando de guitarra, já que você é guitarrista há muitos anos. Sim. É, eu queria saber como você foi parar no cenário de música independente do Brasil, como você começou a tocar no underground, no hardcore e afim.
1: Ah, longa story, hein, mas vou tentar resumir assim, rapidão. É, cara, eu sou de Pirassununga, né, do interior de São Paulo, nasci lá, e eu, daí aquela coisa de adolescente, começou a escutar rock, eu, eu vivi bem na época do grunge mesmo, da explosão ali do Nirvana, e essa parada foi uma parada muito séria, assim, cara, foi muito pesada mesmo, quem viveu, quem tem a minha idade ou perto disso, assim, é, pode confirmar isso que eu tô falando, e, cara, você, é uma, como um adolescente, você, você queria ser roqueiro, tá ligado? Era, foi muito <risos> forte, foi muito forte. E é isso, eu queria tocar algum instrumento. Então nessas eu comecei a tocar, vou resumi muito aqui, né? Mas nessas comecei a estudar guitarra, tocar guitarra e tive uma bandinha lá em Pirassunuga mesmo com os amigos meus da escola, cara, que um deles, vocês devem conhecer, que é o Chuck Hipólito. É... Sim,
0: sim, tinha aqui do Vespa.
1: É... Né? é, então, e a gente teve a primeira bandinha, assim, de, de cover e tal, tocava os cover né? Eu tocava os Ramones, os, os Nirvana, os Smashing Pump, <risos> as coisas que a gente gostava na época. E aí depois eu, eu me mudei pra Jundiaí. E quando eu me mudei pra Jundiaí, minha mãe teve que se mudar por causa do trabalho e tal, e eu vim pra cá sozinho, mano. é moleque do interior, caipira, tipo, no auge da adolescência, acho que eu tinha 16 pra 17 Cara, aquele momento que você tá começando a pegar as minazinhas, que você tá começando a se encontrar na vida, né, mano? Aí, pum, muda de cidade, tá ligado? Parece aquele filme americano, né? Que os, os moleques mudam de cidade, chegam na escola, e, sabe, assim? Mas eu me Sei. senti assim. Eu me senti, caralho, fudeu, mano. E agora? Acabou a minha vida, não tenho mais com quem tocar, né? A minha banda. E pra eu... A gente que é do interior
0: é foda, né? Jundiaí já é uma cidade é. maior, né?
1: É, não, Jundiaí pra mim é Megalópoli, megalópole, né, cara? Então, assim, <risos> a megalópole de Jundiork. Então, é, é, Jundiato, né, Jundiatl, Depois tem uma piada aí que é naquela fase, nessa fase do grunge. Tinha várias bandas Grunge em, em Jundiaí, daí a galera chamava de Jundiato. <risos> Enfim, aí eu mudei pra Jundiaí, cara. E aí, lá em Jundiaí eu também, rápido assim, tive uma sorte de trombar uma galera. Eu ia num show sozinho, assim, e tal, e conheci a galera do Fist. E aí eu toquei no Fist, que é uma banda de hardcore, punk rock ali de Jundiaí, que vocês devem conhecer. Pô, teve uma. Então, teve uma puta de uma. É... Sei lá, uma trajetória, uma história ali na... naquela fase ali. Acho que foi anos 2000, mais ou menos, quando eu entrei na banda. 99 pra 2000, eu acho. E cara, daí aí que eu caí nesse mundão, tá ligado? Tipo, do punk uhum. rock, hardcore, independente. E aí, a gente já saía pra tocar, mano, com Dead Fish. Uh, meu, um monte de banda. E, assim, a gente era uma banda relativamente pequena lá de Jundiaí. Mas já começava a ter uma projeção, assim, pra São Paulo e, e na cena geral. Porque também foi o começo do hangar. Isso também é uma coisa muito ah. importante de falar, é. Que foi no começo do hangar, assim. Eu lembro de ter ido nos primeiros, sei lá, shows do hangar, assim. Não o primeiro, primeiro, mas. Puta, tinha acabado de abrir, não tinha nem fachada, não tinha nada, assim. Eu lembro de ter ido, e aí logo depois também a gente já conseguiu tocar com o Fist. Daí a gente começou já, mano, é isso, naquela fase, tipo, todas as bandas eram pequenas, vamos dizer assim, né? Uhum. Todas as bandas eram independentes, então a gente tocava. E, eu, e o Nick, que é o vocalista do Fist até hoje, ele tem um selo também, acho que tem até hoje, que é o Oba Records. E o, ele levava as bandas para tocar em Jundiaí, ele fazia esse intercâmbio, então a gente se aproximava. Pô, daí fomos, a gente foi começando a tocar, a sair da cidade, tocando isso aqui. Aí é, teve um fatídico show que a gente foi tocar em Balneário Camboriú. Também quem viveu essa fase aí, dessa galera, dessas bandas, vai lembrar que tinha uns festivais em Balneário Camboriú. Tinha um maluco lá que fazia uns festivais lá, levava 15, 20 bandas assim de São Paulo. Era um rolê doido, cara, que a gente ia. Juro por Deus, assim. Eu acho que nesse, nessa viagem foi tipo umas 10 bandas dentro de um busão. Então você pode imaginar. <risos> da hora. Você pode imaginar 10 vezes 4, ou 5 até, porque às vezes tem banda que tem 5, ou às vezes leva um hold, leva alguém dentro de um busão. Então tinha 50 pessoas no busão pra andar, tipo, 12, 15 horas de viagem, sacou? <risos> e a gente foi lá. E aí, nesse fatídico dia aí eu toquei com o Fist normal. E o City Bulldogs estava tocando lá, e eles tinham acabado de, de perder o guitarrista, o Cezinha, tinha saído do City Bulldogs. Aí eu toquei. E eu desci do palco, cara. Foi um negócio até meio constrangedor assim, pros cara do Fist e tudo. Eu desci do palco. Veio o um brother meu que eu, trabalha, eu trabalhava na MTV já nessa época, eu já tinha mudado para São Paulo. E aí o cara falou: "Mano, você, Fabrício, não é? Pô, eu, eu, eu tô ligado, eu te vejo lá na TV. Ele trabalhava no, no departamento de gráficos e eu trabalhava no departamento de, de produção, de vídeo mesmo. E aí o cara falou, mano, você não quer tocar guitarra com nós? Não existe Bulldogs? Deu, caralho, bicho. <risos> tá ligado? Tipo assim, como assim, mano? É na frente dos caras, assim, sabe? É tipo chavecar a mina na frente da sua mina, né? <risos> tá ligado? E aí eu fiquei, pô, legal, mas pera, sei lá, vamos ver, né? Mas por que que vocês estão falando isso? Ah, Sei lá, mano. a gente tava vendo um show agora do, do Fist aí, chamo legal pra caralho, você toca legal pra caralho e... Sei lá, daí eu falei, pô, demorou. Bom, daí nisso eu mudei pra São Paulo, eu já tava morando em São Paulo, procurava um lugar pra, pra morar, eu tava morando com uma galera de lá de Pirassununga, da minha cidade Natal, e aí eu, tipo, os caras falaram, mano, vem morar com a gente aqui, tem um lugar aqui e tal, na casa deles lá, eu morava o São Isau e o Isildrausi, que é esse, esse meu amigo que era o baixista na época. E aí, cara, eu ah, então beleza, vou entrar na banda. Daí eu entrei, cara. Aí no Street Bulldogs foi a parada que... Puf, né? Explodiu, uhum. assim, a história toda do, do Underground, porque eu entrei meio que numa fase que o Street tava numa ascensão muito grande e muito rápida, assim. Eles tinham lançado o segundo disco lá, que é aquele Question Your Truth, que eu acho um clássico até hoje, assim.
0: Sim. E,
1: e, e também tava começando esse auge do hangar. Então, assim, você pensa junto a tudo. Era... Era o Dead Fish vindo arregaçando com o Sonho Médio, o Street vindo com esse daí arregaçando, noção de nada também, Zumbis do Espaço também era foda nessa fase. E, mano, as bandas lotavam hangar de mil pessoas, assim, dois dias seguidos, sabe? Dance of Days tinha voltado, que eles tinham fazer, feito aquele primeiro disco em 94, eles tinham acabado de voltar em português lá, a história não tem fim lá, né? Aquele disco lá. Sim, aquele disco é um clássico deles, né? É, mano, então, assim, nessa fase foi um boom, fudido, e o CPM já tava passando do, do hangar pra, pro Rick Bonadil já então foi um, essa fase foi foda cara, então daí pra frente nunca mais nunca mais voltou, né <risos> nunca mais Sei, mano nunca mais saí, só fui tocando e aí as coisas acontecem as vidas, a vida muda sai de uma banda, entra na outra, vai pra outra vai pra outra, mas tamo aí, é isso, 20 anos já <risos>
0: Pois é, e cara, nesse, nessa fase, nesse áudio do, do underground ao ego aí, você como guitarrista do Rei hey Team, em algum ano, eu não lembro qual, foi o guitarrista dos sonhos do VMB, como
1: foi esse rolê? <risos> foi, mano, Oi, cara, eu tava vendo a tweet da Pit agora até, inclusive, antes da gente entrar A <risos> Você tocou aqui. com ela, né, nesse rolê? é. E eu dei um salve nela. Ela falou: "É, amigo, eu já porque era foda, né? MTV. A gente era é a banda dos sonhos da MTV. Ai, caralho, é mesmo, né? Não, cara, foi uma fase, foi uma parada muito louca assim. Na verdade, muita gente usa isso quase para me zoar, porque essa palavra <risos> guitarrista dos sonhos, né? Banda dos sonhos é uma parada meio capricho, né? É tipo revista é, capricho. É, é bem engraçado. Então, então, muita gente usa isso pra me zoar, assim, do tipo, e aí, que guitarrista tá dos sonhos? Uhum. Ah, sim,
0: cara, mas é o molecada que eu ganhei naquela época queria ser guitarrista dos sonhos, meu sonho é ser guitarrista dos sonhos.
1: Tá? <risos> então, e aí, mas ao mesmo tempo, eu ia falar que assim, é isso, rola uma, um tom de zoeira, mas ao mesmo tempo, mano, eu tenho orgulho do caralho, uhum. sabe? E na real, uhum. tipo, como aconteceu assim, eu fiquei até chocado, que eu falei, não, não é possível, mano, eu não sou esse cara aí não, bicho, né? <risos> Porque, pô, eu sei do meu valor, eu sei que eu toco legal, eu, pô, sei lá, tenho uma presença de palco, eu sei também, né, meu? Assim, sei... mas só que, mano, eu não sou esse guitarrista, né, mano? Do tipo, de ser exemplo, assim, né, mano? Eu, sei lá o que eu tô fazendo, mano, eu saio tocando e saio apertando as casas lá e vai fazendo, tá ligado? <risos> eu nunca estudei muito, eu nunca fui aquele guitarrista de fritar guitarra, tá ligado? De ser aquele metaleiro, pá, eu sempre fui um cara que escorrega a mão e erra, entendeu? Eu prefiro, tipo, dar aquela voadora ali no palco e errar a mão esquerda e dar uma palhetada fora e cortar o dedo do que acertar a nota, entendeu? Mas mas eu fiquei muito feliz, mano, e foi muito massa, assim, foi, foram dois anos que rolou isso, porque a banda dos sonhos essa parada, eles inventaram lá um ano aí o primeiro ano foi a mesma banda, o Japinha Pit o Champion e o guitarrista Edgar Escandurra, que é do Ira, que é um monstro, Ira. né, mano? Professor, 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 né? E Jimmy Hendrix brasileiro, né? Tipo, que toca, <risos> a, que toca com a guitarra ao contrário, sem inverter as cordas, igual o Jimmy Hendrix, enfim. Aí, beleza. Daí, no ano seguinte, foi 2006, que foi quando o Team lançou o disco, né? E aí tocou na rádio, aí fez clipe, aí MTV, aí concorremos também a clipe da MTV, a gente ganhou de revelação. Aquele ano. Então, naquele ano, eu ganhei. A gente ganhou, o reitim ganhou a banda revelação. E eu ganhei do e Instituções. E foi uma coisa. Foi por, foi, foi por conta do Reitim, né? Tipo, foi por conta uhum. do sucesso do Reitim, da exposição do Reitim, que, que me escolheram lá, cara. Os fãs do Reitim foram com a minha cara. É, eles gostaram de <risos> mim. É, e votaram pra caralho. E eu ganhei. Aí a banda era a mesma. Só mudou eu. Então pensa, a banda era a mesma que era aquele, mano, as estrelas, né, no bom sentido, não é estrela pejorativa, não. Oh, oh, as cartas do super trunfo alta assim, né? A pique, <risos> o Japinha e o, e o Champignon. E aí trocaram um professor por eu. Aí eu falei, mano, vocês estão de brincadeira, vocês estão muito loucos, bicho. Mas fui lá e fiz lá o que tinha que fazer, mano. Foi legal pra caralho. E daí no ano seguinte, rolou de novo e a banda foi escolhida de novo igual, e aí todo mundo falou, mano, peguei, pela... tá rolando alguma parada, e sei lá, eu assim, trabalhei na MTV e nunca ouvi dizer nada assim, que, que tinha alguma, alguma marmelada, até porque, na verdade, os caras do áudio lá que faziam as, as, as transmissões ao vivo, eles me zoavam pra cara, falavam, mano, você tocou errado, porra, nem pra tocar com a guitarra afinada, então, se fosse pra ter algum jabá, não ia ser comigo, ia ser com outra pessoa, tá ligado? <risos> então, Sim. foi isso, mas resumindo também foi isso, foi muito massa, cara. Foi, muito, foi uma parada muito louca ali na minha vida. Eu acho que foi marcante, assim. Massa mesmo.
0: E, cara, e como morador de, e crescido em americano, não posso deixar de falar que você toca guitarra numa Guedes. Opa! Como, como você conheceu eles e como você acabou entrando na banda?
1: É, mano, conheci eles nessa fase aí que eu falei de do Street Dogs, né? Uhum. Tipo, foi, sei lá, de 2000 e poucos até 2010. Na verdade, assim, tô falando conheci eles pessoalmente, né? Mas eu tenho uma história engraçada. Engraçada não, é legal de contar que foi quando eu conheci a banda. Né? Depois eu fiquei, fiquei amigo deles, conheci eles e tal. Mas quando eu conheci, a primeira vez que eu ouvi o Magués foi o Thiago o DJ.
0: Vocês devem conhecer o ligado. Thiago
1: DJ da 89. Eu estudei é. com ele na faculdade, na mesma sala. E a gente virou amigo de cara, assim. Ele até, me, ele até conta uma história sempre. Que eu cheguei no primeiro dia de aula lá atrasado. Com uma camiseta do Deftones. E aí sentei no Ux, canto lá da sala. É, sentei no canto da sala lá. E aí ele. Ele falou que falou com a Melissa que era uma amiga depois que a gente foi né, virou amigo também comum nossa turminha da faculdade né aquelas aquelas cinco seis pessoas da faculdade que você faz a faculdade inteira com eles assim vai até o final da vida com eles entendeu o Thiago era um deles. e aí ele falou vai, vai lá Melissona, pergunta para aquele cara lá se ele curte mesmo Deftones porque puxa assunto lá ele falou assim puxa assunto lá com ele lá ele deve ser da hora ele, ele curte Deftones mano vamos ser amigo dele <risos> daí nessa a gente virou amigo e aí, daí nessa, trocava som pra caralho, escutava som pra caralho. do oh, oh, essa banda, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Naquela fase, não tinha Spotify, né? Não tinha... A gente baixava as coisas já, já tinha Soul Seek, tinha umas coisas assim, o Inamp, MP3. Mas, mano, não era, assim, a facilidade já que é hoje. Né, cara? É né, É, e não era a facilidade que é hoje, que nem hoje você fala Ô, oh, você conhece tal banda? Daí você fala, não conheço. Mas em três minutos, no máximo, você já dá um play no Spotify, você já conhece. Então, né, naquela época não era tanto assim, então a gente trocava muita informação, pegava um disco e falava, mano, olha essa banda que eu comprei esse disco na galeria ontem e tô ouvindo e tal, mas ó, vou te vou emprestar te o um CD só semana que vem, era hora que eu enjoar, né? E numa dessas ele me mostrou uma webs, cara, chegou assim e falou, mano, <risos> na hora. É, mano, tem essa banda aqui que, cara, é muito fora da caixa. Na verdade, ele não falou Fala da Caixa porque não existia essa expressão na época ainda. Mas ele falou: Essa banda é muito louca. É, mano, é um metal maluqui, malucão, meio new metal. Porque no começo o Magoelz era bem new metal mesmo, né? Misturando era com meio rap.
0: rapão também, né?
1: É, então. Rap com guitarra, né? Tipo. E aí. Bah, aí eu vi e fiquei louco, né, mano? E eu achava a gravação uma bosta assim. A gravação é muito ruim, a qualidade é muito ruim Mas as músicas, elas são muito boas Eu acho muito boas até hoje assim. Acho muito fodido Eu falo pros caras até hoje que a gente deveria regravar Aqueles primeiros discos hoje Com uma qualidade boa, entendeu? Fica aqui o apoio que eu também acho que é... deveria
0: cara.
1: Eu acho, cara Eu acho que deveria fazer um é... The, Roots of Rurais, que seria... <risos> The Roots of Rurais Porque A gente vai chegar lá no papo Mas o nosso próximo uhum. disco que está sendo anunciado Já faz um ano é o Rurais e aí eu falei, tinha que lançar o Rurais, que é o disco novo de Déditas, e o The Roots of Rurais, que era, tipo, fazer uma coletânea, assim, de 10 músicas velhona, regravadas hoje. Bom, enfim, daí passou um tempo, passou um tempão, assim, eu curtindo aqui e tal, assim, aí calhou, não lembro como, não lembro do dia, mas calhou de uma vez a gente tocar junto com o City Bulldogs, foi tocar em Americana, acho que teve um festivalzão, uma vez tocou Ratos de Porão, num galpãozão gigante, assim. Acho e que aí era a festa
0: tem... privada, eu tinha
1: muito aqui, É, era festa privada, eu acho, sim. E aí. era... Aí teve. Eu lembro que tinha ratos de porão e Polara, Maguerbes e Cisho Bulldogs e tal, e daí, pô, aí fiquei mais amigo dos caras. Aí ficamos um amigos, trocando ideia, pá, gosto das mesmas coisas, a gente se identifica, né? E eu sempre assumi pra eles, eu sempre falei pra eles que eu era fã mesmo da banda, eu sempre achei o Maguerbs com uma identidade absurda, assim, de. De, de identidade forte, assim, é, sabe? Autenticidade, né? Autenticidade, essa palavra que eu tava tentando achar. É uma identidade única e tal, e eu sempre paguei o um pau, eu sempre fui fã, como eu tava falando pra vocês antes, eu, tô, eu sou fã mesmo, então. É, a gente foi, ficando né, amigo. Daí quando chegou o modelo de prova, que é um disco aí que já tem 10 anos também, ou 15, se bobear, os caras falaram: Ô, oh, mano, vem gravar um solo aqui, né, mano? Vem gravar um solo aqui no nosso disco Porque acho que já até tinha rolado O guitarrista do Sonhos já Nessa fase aí E aí os caras, o Haroldo já falou oh, filho, Vem aqui que você dá duas notas aí nós né? Vai fazer o um hit, né mano <risos> <risos> Você põe duas notas sua da sua guitarra ali nós né? vai tocar na rádio né? Ele ainda zoava ainda, tá ligado E aí eu fui lá e gravei tenho, tenho duas músicas que eu toquei Naquele disco lá, modelo de prova Bom, e aí a vida seguiu, mano Seguiu, seguiu, seguiu Acabou que depois eu toquei no Voi ainda, depois do Heitin, né, teve a fase Voi. E aí quando acabou o Voi, o Tut já tava tocando comigo no Voi. Ele tinha vindo pra São Paulo, ele foi meu road, trabalhou com a gente de produção, fez de tudo ali no Voi. Depois acabou entrando como baixista no segundo disco. A gente gravou o segundo disco, mas daí a banda morreu. Aí ele falou, ah mano, ah, foi bem na hora também que um guitarrista do Magweb saiu. O Bruno, que tocava antes de mim, no meu lugar, assim. Aí ele saiu e o cara falou, ah, mano, o Bruno saiu, vai pra Itália e não volta mais. Vamos tocar com nós. deu lá vamos vambora, mano. Tipo, eu nem sabia... Quando eu saí do voo e eu já... Puta, eu falei, ah, nem sei se eu vou tocar minha guitarra, mano. Já tô de boa, nem sei se vai rolar alguma banda. E aí rolou esse convite, eu falei, ah, vambora, mano. Sou fã, acho que vai dar bom. E aí tô aí até hoje, faz cinco anos. Cinco, né? Não, é... Seis. Eu entrei em 2014 bom,
0: Muito bom no caso, né? O futuro é um descasso inclusive
1: Puta, né, mano? É legal o futuro, né? Acabou sendo... Eu não vou dizer melhor, assim, porque eu acho que cada disco do McGurbs tem sua peculiaridade Até os outros primeiros que são de má qualidade de gravação, mas eles são fenomenais musicalmente falando eu acho o modelo de prova uma obra-prima, assim, tipo, foda mesmo. Eu falei, eu era muito fã, escutei muito, cara. Puta, muito. <risos> e eu É, pra mim é o Daftones caipira, né, mano, o modelo de prova, assim. E aí, aí o Futuro, eu acho que conseguiu trazer tudo essa bagagem do Magoebs alguma coisa mais ainda identidade própria, assim, sabe, não, eu acho que não parece tão mais Deftones claramente como era no modelo de prova, sabe não você né? pega assim, tem algumas músicas que tem uma pegada muito mais nos riffs, parece, assim sei lá o, o riff do começo de Obrigado Vida lembra Deftones, né, a Levada assim e tal, mas não é uma coisa que você ouve e fala, ah, isso é Deftones entendeu? E eu acho que isso, o Futuro, foi o disco que chegou, chegou nisso, assim, chegou na banda que traz toda a bagagem que tem de 20 e poucos anos, na época que a gente gravou o Futuro, devia ter 20 anos, 22 anos, a banda, né? E aí, com a identidade agora certa, assim, tipo, parece uma gueta, né?
0: coisa que não só de guitarra você vive, você também é DJ. Eu queria Sim. saber como você ganhou interesse e como você acabou entrando na música eletrônica, que é tão diferente do metal
1: que você toca e tal. Então. Louco, né, cara? É uma coisa que é uma... É uma... Questão para muita gente, assim, muita gente me pergunta até hoje, assim, tipo, uhum. mano, como é que você gosta disso e como é que você tem a ver? Eu não sei explicar, mano, é uma questão de gostar de música, sabe? É uma questão uhum. de, eu acho que a minha parada com a música é uma parada de doença mesmo, assim, eu... eu já fiz terapia e tudo e uma vez a minha terapeuta falou assim, olha, meu, eu acho que tem uma parada obsessiva aí meio esquisita mesmo com a música, entendeu? Eu tenho uma parada, mano, que eu não sei explicar. Eu vivo pela música, eu, eu consumo música 24 horas mesmo e penso em música e sabe raciocino em forma de música e tipo. Então nesse sentido, a música eletrônica ela só entrou a mais assim. Foi uma coisa que te teve que ter um tempo de amadurecimento ali também do gosto musical das coisas e eu fui entendendo com o tempo. E aí, você foi entender, eu fui entendendo que não era só um putz, 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 entendeu? Uhum. Uma música eletrônica, cara, bem feita, tem muita coisa ruim. Tem, né? Tem, não vou ficar falando o nome aqui, mas tem muita coisa ruim. As coisas comerciais que você vê na TV, no Fantástico, é ruim, né, mano? Música eletrônica que passa no Fantástico, <risos> mas aí é como se eu pensasse num pop também, que é um, né, que é descartável e tal. Agora, música eletrônica underground que a gente pode falar até como se fosse rock and roll mesmo, assim, que tem uma atitude e tal, eletro... mano, é de gênio, bicho, é um bagulho louco, assim, e é realmente demora um tempo pra você entender, tem que ter uma maturidade, e às vezes também você não gosta, não gosta, não tem que gostar, mas eu quero dizer, pra mim foi isso, assim, foi como descobrir um novo, uma nova fonte de coisa pra eu pra eu assimilar, pra eu gostar e pra eu ouvir, entendeu? Do tipo, como se não bastasse tudo rock, tudo esse tipo de rock que eu já gostava. Aí, ah, vou gostar mais desse tipo de som também, só pra ouvir mais música ainda na vida. <risos> basicamente, basicamente foi isso. Daí eu comecei em festas, mano. A hora que você vai, você ouve um som alto pra caralho, você ouve o um bagulho batendo no seu peito, o subgrave batendo no peito. Ah, é, mano, o negócio não tem. Você fica louco, não tem jeito. E aí foi só aumentando. Na verdade, foi uma um caminho, assim, porque eu comecei a entender e gostar muito do Nine Inch Nails. E o Nine, Nine Nails. Inch Nails... É. E também, na época que eu era adolescente, já, eu já tinha um pezinho lá, porque eu gostava muito, uma das bandas que eu mais gostei na minha adolescência era o White Zombie. White Zombie era uma banda metal, meio assim, só que aí eles fizeram um disco, mano, que foi o um disco da, da carreira deles, assim. É tipo o futuro deles. Que chama Astro Creep, e aí é muito misturado com música eletrônica industrial, assim, aquela coisa meio ministry, meio na Inchines, daí eu fui descobrir o Nine chinês, daí eu comecei a falar, cara, que legal, que é isso, bicho. Então, é assim, você abre a porteira, mano, você passa pro lado nego da força, acabou, não tem mais volta, entendeu? E meio que foi assim. Aí, e... não, fala, fala aí, só eu que falo. Não, pode
0: continuar, eu ia puxar outra pergunta, né?
1: Não, eu ia falar que nessas daí foi assim, eu já era de DJ de, de rock assim, tocava só sete de rock. E, inclusive foi o Thiago DJ também, né, do 89 lá na fase da faculdade que falou mano, ele já era DJ de verdade, não tem DJ no nome de, de brincadeira, ele já era DJ desde desde 18 anos de idade. E aí ele falou, mano, eu vou tocar numa festa lá, não sei aonde... Ah, DJ Club, eu acho. que é de São Paulo tá ligado, assim, da, das antigas. Vou tocar no DJ Club, cola lá, mano. É, leva uns CDs lá pra você tocar lá. Eu, mano, mas nem sei. Não, leva lá, eu te ensino lá em 10 minutos. Lá você aprende a virar uma música pra outra, mano. Você tem uma bom gosto, vai dar certo. Pronto. Aí comecei a fazer isso. Comecei a tocar em várias baladas. Na época ali tinha The Edge de segunda-feira, tinha fan house. Foi uma fase muito... Fértil assim, São Paulo, de balada de, de rock, assim. Onde você ia num club, no, a pista, você só via rock, sabe? Hoje em dia é bem raro, você tem, tem a do Dead ainda e tem algumas duas ou três aí por aí, mas não tem muito, mais tanto, enfim. Aí eu já era DJ. Aí quando eu descobri a música eletrônica, a música eletrônica veio automaticamente entrando nessa minha vida de DJ e não teve jeito, sabe? E aí foi, cara, isso já faz o quê? 15, 20 anos, mais ou menos até chegar agora que eu comecei a estudar produção, né, de música e fazer minhas próprias músicas e aí também se confunde com a história de produção de música em geral, assim. Por exemplo, eu vou produzir o disco novo do Magverbs, já nessa nessa nova fase assim, quase da minha vida de falar, mano, eu sou capaz de pegar e fazer uma música do zero no meu computador, entendeu? Uhum. Então, pô, tá... a música é eletrônica que eu me trouxe até aqui, tá vendo, é tipo, <risos> Cara, e existiu
0: uma edição da Festa Crew que você toca até hoje, eu acho, que vocês tocaram em uma edição do
1: BBB. Como foi isso? Sim, foi muito louco. Então, essa fase aí da Festa Crew é uma fase que uma festa que eu tive, foi em 2007 2008, até 10, assim, teve uns 3, 4 anos, eu acho, de festa, que foi uma festa muito forte, cara, e foi uma parada muito que para realmente é, fazer um crossover, assim, uma mistura do eletrônico com o rock e trouxe muita gente do rock pra balada eletrônica, assim. Até, por exemplo, o próprio Lucas do Fresas. eu sempre lembro disso, que ele foi uma vez meio perdido, assim, caiu de paraquedas lá e viu a gente tocar e ele ficou louco, porque o bagulho era muito pesado, era um eletrônico tipo slayer, assim. Eu sempre falava isso, o som que a gente tocava na era tinha música que você tirasse a bateria eletrônica e botasse uma bateria de verdade, virava o Slayer, tá ligado? Então, então, foi uma fase muito foda assim também, foi que realmente me levou assim pra cima, assim como um DJ, falei, ah, agora eu sou DJ, não é mais brincadeira, assim, tive agência, e toquei em Brasil inteiro, toquei até em lugar que eu nunca tinha ido com guitarra, assim, sabe? Toquei em Belém, meu, um monte de rolê louco, assim, Cuiabá, e... E a gente, a festa fez muito sucesso, assim, por causa disso. Tipo, foi um, uma explosão de uma coisa que era o momento certo, na hora certa, uma cena certa. É quase como se fosse ser fazer uma analogia a cena do hangar lá, do começo do 2000, que eu tava contando aqui. Teve essa explosão dessa cena, desse dessa música eletrônica, mano, foda, assim. É. E que era a crew. e aí numa dessas a gente caiu lá de paraquedas no BBB, mano, foi muito louco essa parada, <risos> porque tinha um dos caras da Crew, que era o Fabilipo era um dos integrantes assim, tinha 10 DJs, era uma Crew mesmo, né, uma, uma galera de 10 DJs, e aí um deles era o Fabilipo, e ele era muito amigo do, do dono dos caras que trabalhavam lá na Chili Beans lá é, e aí a Tilibins já tinha contratado a gente para fazer umas festas deles assim internas, sabe essas festas de firma de final do ano. Sei, sei. Aí chamaram a gente para tocar lá uma vez. Aí teve uma festa uma vez que foi numa numa parada deles lá num showroom um deles gigantesco que a gente foi lá tocar, champanhe e tal. Bom, daí eles foram fazer uma ação na, no BBB, sabe aquelas aquelas festas patrocinadas que tem no BBB assim. E aí os caras falaram: pô, vamos chamar aquela galera que sempre faz as festas com nós aqui. E foi nessas que a gente foi parar lá. <risos> foi muito louco, mano. Foi muito louco, porque o um bagulho... Putz, mano. Ah, muito doido. Não sei nem explicar, mano. Entramos lá na casa, lá. As meninas ficaram retardadas, mano. Oh, naquele ano. Foi a festa que mais deu PT. As mina... Uma mina caiu no chão, machucou a cara. Sabe, fizeram tatuagem lá. Nossa, mano. Nossa, só vexame, cara. Foi, foi louco. A gente ia tocar duas horas... O combinado, o contrato, era tocar duas horas. Era, tipo, das 10 até meia-noite, assim. Que é o horário que a Globo entra no ar. Depois vai aquela meia-hora pro multishow lá. E aí a gente ia ficar mais um pouco lá. Mano, o cara, a hora que deu duas da manhã, ele falou assim... ó oh, se eu trouxer mais um balde de ser um... Não era nem um balde, era daqueles... Com, aqueles... Como é que chama aqueles negócios de cerveja, assim? Ah... Tipo um barrilzão, assim, de cerveja, assim, de latinha, que você põe lata. Esqueci o nome daquele negócio. E aí o cara falou, ah, vou trazer mais um desse negócio aí, é, cooler, cooler. É, lembrei o nome. <risos> vou trazer mais um cooler cheio de cerveja pra vocês, aí vocês ficam tocando mais um pouco. Aí o diretor pediu, porque tá massa. Eu falei, lá. Ah, demorou, né, mano? Só <risos> pagar a cachaça, que não é cica. Daí, cara, ele ficou até quatro horas da manhã tocando. Por isso que eu falei, foi um regaço, mano. Foi um regaço histórico ali naquele, naquele, naquele ano lá. Muito louco, cara puxa, da hora é demais e
0: pra é. quem quiser ter noção, tem vídeo no YouTube só procurar a Festa o BBB que tem, tem um e, vídeo, antes, cara. e antes da gente encerrar eu queria que você falasse um pouco do seu plano, planos futuros, se tem coisa pra lançar como DJ e com o Mano,
1: planos futuros tá bem difícil da gente falar hoje em dia, né cara, mas assim, eu, eu queria falar um pouco assim do que que tá acontecendo hoje, como foi, né mano, essa parada toda de pandemia e a gente ter, mano, a nossa vida foi interrompida, né cara, de cada um, de cada um, se você parar pra pensar, tipo, até as pessoas ricas, elas estão com os problemas delas lá, sacou, tipo, todo mundo se fudeu, né mano, todo mundo perdeu alguma coisa ou se privou de alguma coisa, e no nosso caso, de músicos, assim artistas e qualquer outro tipo, cara, não é... tem muito o que fazer, né, mano? Não tem muito o que fazer, porque você não tem onde se apresentar, você não tem onde expor suas coisas, e né? Então, uhum. a gente ficou rendido, né? E faz quanto tempo lá? Mais de 100 dias já que eu tô aqui, que eu contei outro dia aí, tava, tinha dado 110 dias já, deve ter ah, dado 100 e pô não pode fazer show não pode tocar embalado não pode fazer nada, nada, nada cara daí eu descobri a Twitch né descobri a Twitch que eu falei cara tá aí mano eu vou fazer um rolê aqui que eu nunca esperei fazer assim, nunca pensei na minha vida assim tipo eu sempre eu já eu já como videomaker né é, eu já fiz muito trabalho pra youtubers, assim, gravei coisas de canal de pessoas, editei vídeo e tal. Eu sempre falei, mano, puta trampo, quer ser um youtuber, mano, quer fazer uma parada dessa. Tipo, imagina, eu não vou fazer isso nunca, né? Mano, acabou que a pandemia me levou a ser um streamer, né? <risos> uh, na Twitch. E aí eu, eu, eu visualizei ali é, como um lugar mesmo onde eu posso, posso me expressar, cara, de alguma forma, entendeu? De tudo que eu faço, assim. E aí começou meio que uma brincadeira. Falei, ah, vou fazer uma live ali, tocando aqui na minha varanda, pra ver o que acontece. Pô, que legal, olha, puta, colou uma galera, rolou uns followers aí e tal, legal. Pô. Aí, na sequência, eu já fiz o. A gente tava muito tempo sem falar entre o Maguervs, assim, a gente tava. Um mês, dois meses sem se falar, assim, só no WhatsApp, né, mas sem, sem se ver, nada, sem ouvir a voz do outro e tal. Daí a gente falou, vamos fazer um Zoom, né, vamos trocar uma ideia no Zoom aí, pô, faz dois meses que a gente não se fala, um mês, sei lá. Bom, daí a gente fez uma reunião no Zoom, na hora que a gente fez a reunião no Zoom, eu falei, mano, vamos fazer essa reunião no Zoom dentro da Twitch, ao vivo, para quem quiser ver. Porra, vamos. Aí apareceu o Vidão Show, que é esse programa que eu tenho na minha, no meu canal na Twitch. Eu não sei se você já viu. Já vi eu... sim, recomendo. Deixar, deixar, é, deixar o convite aqui para a galera é, que quiser colar para ver a nossa reunião de condomínio semanal do Magwebs. Às vezes a gente não fala nada com nada, às vezes a gente fala umas groselhas, às vezes a gente fala umas mentiras, às vezes a gente fala, mentiras, a gente fala dos nossos planos, do, ah, vamos fazer tal coisa. Aí, outro dia a gente ficou mostrando as demos do do futuro, do, do futuro, do Rurais, que a gente gravou já umas demos para estudar, assim. Então, cara, na Twitch começou a virar o plano futuro, né? É, chegando agora numa conclusão, a Twitch começou a virar o meu plano futuro, porque, cara, é, ali eu consigo me expressar como um DJ de música eletrônica, ali eu consigo me expressar como guitarrista da minha banda, Ali eu consigo me expressar como produtor de música eletrônica Que eu faço umas lives produzindo E, cara, o futuro É esse aí, tá ligado? Vou continuar fazendo isso, que tá ficando cada vez mais legal Cada semana que passa Mais tá... gente cola Mais, sabe, começa a rolar é... Mano É isso, sim então, assim Vou continuar fazendo as minhas músicas eletrônicas Eu tô, tô estudando mais Apesar do tempo... Aqui em casa, na, na quarentena, não, não tenha ficado melhor, porque a minha filha tá aqui e não vai pra escola, então o tempo piorou, assim. Uhum. Aquela coisa de todo mundo falando, ah, agora tá tempo, tem tempo de estudar alguma coisa, tem tempo de aprender uma língua. Eu falo, mano, que tempo, bicho? <risos> Vocês não têm filha pequena em casa. Enfim. Então, mesmo que o tempo esteja muito mais apertado e tal, mas eu tô dando um jeito estudar de madrugada e tal, e seguir, cara, seguir. O plano é seguir, entendeu? O plano futuro é seguir com as coisas que a gente vinha fazendo, que é eu, no meu caso pessoal aqui, fazer minhas músicas eletrônicas e fazer mais músicas e, sei lá, tocar mais em lugares, né? Porque tudo isso é uma coisa de é, carreira, é que nem você falar como uma banda. A banda faz o quê? Ela grava um disco e sai para tocar o disco, né? Então, um produtor de música eletrônica, um DJ também, ele ele pode ser só DJ e ficar tocando as músicas dos outros, ou ele pode fazer as dele e sair tocando as dele e tentar uma carreira também. Então, é meio que isso que eu tô tentando também. É... E o Rural, de novo, que a gente tá, já tava bem adiantado antes da quarentena, a gente já tem umas sete músicas, eu acho, praticamente prontas, assim e a gente gravou uma demo lá no Nimbus também foi no último dia que eu saí de casa antes da quarentena foi para gravar esse, essa demo aí foi no domingo na segunda-feira fechou tudo e acabou a brincadeira e então a gente tem um plano de hora que voltar e puder ensaiar de novo e ter uma vida um pouco mais normal a gente voltar para terminar esse disco e lançar não tem data, não temos data a gente desistiu disso porque não dá para pensar em data e prometer nada então Vamos voltar para a primeira premissa do Maguerbs, que é não prometemos nada para ninguém. Né? <risos> a gente só e vai agora? vivendo. A gente só vai vivendo e vai fazendo. Então, cara, a hora que vier, veio e é nóis, entendeu? Não vai falar, vamos lançar em novembro. Mano, não dá, não dá para fazer isso. Não dá, não dá. Então, o plano é seguir, cara. Seguir com a Twitch. Como eu disse, quem quiser colar é fbrz, é twitch.tv barra fbrz underline music tem a minha live de música eletrônica, tem o Vidão Show do Magwebs, que é quarta-feira à noite, 10 da noite, tem a Rockerage, que é a balada de rock, na sexta-feira, que vai a madrugada inteira, que é essa que tá, mano, on fire, cada sexta tá mais louca que a outra, e seguir com a Twitch, porque tá ficando muito legal essa brincadeira, eu acho muito legal o lance de conseguir expor o que a gente faz de uma maneira, e tem público pra isso, seguir com a produção do Rurais e seguir com as minhas coisas de música eletrônica, cara. Agora, isso aqui a gente tá falando da música, né? Porque o que paga minhas contas mesmo é fazer vídeo e trabalhar com vídeo. É isso que eu vou continuar fazendo. <risos> isso tudo que eu falei aqui até agora é tudo sonho, tá? Na verdade, no dia a dia, mesmo o chicote estrala na outro lado. Que aí sim, então... a hora que voltar os trampos também volta os trampos, né, cara? Que eu também tô parado desde janeiro sem trampo de vídeo, assim. Tá foda.
0: E agora, pra encerrar... Queria que você falasse de, de música pra gente, o que, que você tá ouvindo, o que, que você
1: recomenda. Ah, sim, é. Então, eu fiquei pensando aqui, que fazia tempo que eu não, não parava para pensar, assim, numa indicação. Mas eu vou indicar uma banda que eu conheci. É... No final do ano passado, eu fui viajar, eu fui para Los Angeles fazer um rolê lá, que eu fui fazer um vídeo de um, de um DJ, inclusive de americana, que é o Glenn. Não sei se você conhece. O Glenn é, é eu mundialmente... já falar já é, o É que vocês não são da cena. Vocês não são do lado negro da força. É, tô zoando. Mas é, o Glen, cara, ele é mundialmente famoso, assim. Ele é de americano, ele mora aí e tal. E aí eu conheci ele também da época de, de Maguerbois lá de trás. Ixi, conheci ele há 10 anos. Aí eu fui acompanhar ele num festival na Califórnia de, de, de House de Música Eletrônica. E fui fazer um vídeo dele lá e tal. Foi animal. E eu passei. Daí três dias em Los Angeles depois. E aí eu fui na na fábrica do, dos pedais que eu tenho... Não vou falar endorse assim, mas eu tenho uma parceria. eles o cara me fez um desconto mega foda lá e tal. E eu peguei dois pedais deles, que é a Bitronics. Uma marca de pedais de guitarra cabulosíssimas. Que são de dois caras aqui do Brasil que se mudaram pra lá e estão lá. Aí eu passei lá pra pegar um pedal e conhecer a fábrica e tal. Fiz um rolê lá com eles, né? Aí eu tava lá... E eu mexendo no pedal, o pedal é muito louco, mano, o pedal é muito louco, é... chama Swarm, eu trouxe o pedal e tal, eu tava lá fuçando no pedal, daí o cara falou assim, mano, quem pirou nesse pedal foi o Jack, esqueci o nome do cara agora, Smatch, sei lá, do The Band Knives, você conhece? Deu, The Band Knives? Deu não, mano, The Band Knives vai ouvir essa música, essa banda agora. Saindo daqui, você põe no carro e você vai ouvindo essa banda agora. Você vai ficar louco com essa banda. O cara falou isso pra mim. Mano, e foi isso. Eu fiquei louco com essa banda, descobri a banda assim. E aí, a banda chama The Band Knives. Tudo junto. Knives de facas, sabe? Entendi. The, the Band Knives. É, é uma banda, cara, é uma mistura de, sei lá, Refused com Rage Against the Machine. E com, por que não, um, uma Guerbs também? <risos> é uma gritaria misturada com umas partes de rap, umas partes de trap e guitarra pra cá. Mas guitarra muito interessante, assim, é, foda. Tipo, criativas, assim, sabe? Eu gosto de, de coisas criativas, riffs criativos, assim, sabe? Então, aquelas coisas que você ouve a música e você... Você já sai cantando a guitarra depois, assim. Então... Essa é a dica que eu vou dar de rock Rockeragem lascada Chama The Band Knives Tem no Spotify Todos os discos deles São dois ou três discos só, é uma banda relativamente nova E um detalhe também curioso É que os dois guitarristas dessa banda Tocam na banda da Lady Gaga Caralho <risos> Eles são guitarristas da Lady Gaga E eles têm essa banda Que é quase como se fosse Uma banda paralela, porque eles estão na estrada Com a Lady Gaga o tempo inteiro, né mas é uma banda louca, assim, que tem esses dois caras de Los Angeles, tem um cara que mora no Canadá e tem o um vocalista que mora em Paris. Então, é uma banda que, sei lá, os caras nem devem fazer show, mas escutem, The Bad Knives. Essa é uma dica que eu vou dar dessa de, de rock, rock pesado, dos bão, foda, viciante. E a outra dica que eu vou dar é de uma música bem mais eletrônica, que é uma coisa que, nem né, é novidade, mas eu, tipo, por um acaso, assim, do momento Eu voltei a ouvir que eu não ouvi há muito tempo Chama Moderate é M-O-D-E-R-A-T Moderate Com T mudo no final É muito cabuloso, é tipo uma música eletrônica dessas que eu, que eu falei pra você, que você ouve e você vai falar Mano, eu gosto de música eletrônica Tá ligado? <risos> é, né, é tipo Não é aquele preconceito Que a gente fala do putz-putz, entendeu? Então... Oh, eu já vou até sugerir uma música que chama Bad Kingdom é, que é reino né, Kingdom Bad Kingdom do Moderati, mano é isso vocês vão viver bom, bem com essas duas indicações
0: o, o, o nosso editor é bom, então essa música vai estar tá tocando agora no programa aí pra gente encerrar, sigam o Fabrício nas redes sociais, divulguem aí as suas redes
1: sociais pessoal é seguir Cara, basicamente minhas redes sociais que eu mais uso é o Instagram e Bom. o Twitter, que é FBRZ, é meu nome sem as vogais, FBRZ. Segue Isso. ele lá, manda frila pra ele, manda, manda... manda. Pode me chamar pra tocar embalada balada de rock ou balada de música eletrônica. E agora o canal da vez é a Twitch. Que aí é onde tá acontecendo as coisas mais legais, cara. Tipo, vem na minha. O mundo da música tá descobrindo a Twitch e tá cada hora... Cada hora aparece alguém lá fazendo uma coisa mais legal que a outra. DJs, produtores de música, roqueiros, sabe? Tipo, tem de tudo, assim. E é legal pra caralho você ficar lá vendo como o músico faz um monte de coisa, sabe? Tipo, que não é só tocar num palco, assim, entendeu? Então, é conteúdo, é informação, é... Eu vou começar a fazer um programa agora que, que vai ser o Ritual Extended, que é o ritual dos discos de vinil, que eu vou botar os discos para tocar e ficar falando tudo o que aconteceu naquele disco ali. Abrir um Wikipedia do disco e ficar trocando ideia com quem estiver no chat, ouvindo o disco, claramente, mas falando como se fosse um podcast, assim. Você percebeu que eu falo pra caralho, né? Então... <risos> Eu vou... Então, sabe, tem esse tipo de conteúdo. Tem... É muito legal a Twitch. E aí, entrem lá. Twitch.tv barra FBRZ underline music. É isso.
0: Então é isso. Sigam o Fabrício na sede, sigam o Magwebs. Vamos aguardar o Rurais. Assistam Sim. eles na Twitch, assistam a
1: live deles. Um beijo Sim. e fiquem em casa. Tchau. sim. Fiquem em casa. Valeu demais pelo espaço aí. Desculpa eu ter falado para caralho. Que isso Tô ficando, bom quer, isso. Cara. Tô ficando bom nisso. Tá Agora é né? Né? tá dando muito com é. É. o cara liga o microfone, saiu sai lá, 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 lá. <risos> Mas é isso, mano. Obrigado pelo espaço aí. Tamo junto sempre. Esperando, aguardando ansiosamente para um próximo show do Maguabes em Americana, né? No velho Aguarda ali, sim. Quem é. sabe um Arts Cena
0: festa também? Às vezes a gente faz, a gente pode fazer tomara, um vídeo. Tomara,
1: tomara, chama nós. <risos> Enfim, um beijo pra quem fica. Beijo, mano. Valeu. Beijo pra todo mundo aí. Obrigado de novo pelo espaço. É nóis. Valeu.